0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Eine wirklich spannende und ereignisreiche Woche liegt hinter uns, auch hinter mir. Ich habe wieder eine wirklich sehr schöne Reise machen dürfen zu einem langjährigen Kunden nach Südfrankreich. Genau genommen ein österreichisches Unternehmen mit einem wirklich schönen Produktionsstandort in der Nähe von Toulouse. Und ich konnte mal wieder das französische Bahnnetz erleben, was wirklich vorbildlich ist in vielen Bereichen. Das machen die wirklich extrem gut, aber das nur am Rande. Ich habe ja dazu ein Videotagebuch verfasst. Das kann man ja schon... Teilweise online sehen. Der letzte Teil wird wahrscheinlich heute oder morgen auch nochmal online gestellt. Aber neben diesen, all diesen spannenden Reisen rund um unsere eigene Mobilitätswende, was ja auch ein großer Veränderungsprozess ist, so erleben wir momentan auch starke Veränderungen, die wir in Großbritannien sehen. Und das soll Thema dieses Podcasts sein, weil wir dort auch gerade in Sachen Logistik und Mobilität gerade Mängel erleben, die hausgemacht sind. Wir wissen ja alle, dass seit einigen Monaten Großbritannien ja nicht mehr Teil der EU ist, aufgrund einer Volksabstimmung vor einigen Jahren, bei der die meisten dachten, das würde nie so kommen, aber es kam dann leider so. Die haben sich eben für den sogenannten Brexit entschieden, Britains Exit aus der EU. Und einige andere fragwürdige Kleingeister auch bei uns, sei es in Deutschland oder auch in Österreich und anderen Ländern, fabulieren von irgendeinem irgendeinem Austritt aus der EU, das tun tendenziell die rechtsextremen Kleingeister, das ist jetzt doppelt gemoppelt, weil rechtsextrem ist immer Kleingeist, und die fabulieren auch davon, dass man ja aus der EU rausgehen müsste. Und wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, dann erleben wir das, was unweigerlich passieren musste und auch passieren wird, wenn man auf solche Schnapsideen kommt. Ich gebe zu, ein bisschen Genugtuung ist da schon dabei, aber eben nur ein bisschen, denn es leiden eben auch diejenigen in dem Land, die den Quatsch nicht wollten. Es trifft am Ende leider alle, weil ein paar Leute, die nicht weit genug gedacht haben und leider auch diejenigen, die dann nicht zur Abstimmung gegangen sind, ja, deshalb, die haben uns das am Ende oder die haben denen das am Ende eingebrockt. Wichtig ist allerdings, dass man daraus lernt. Was wir natürlich erleben, der Premier Boris Johnson, der wird natürlich einen Teufel tun und zugeben, dass der Brexit ein Fehler war, weil da müsste er seine ganze Agenda der letzten Jahre über die Wupper werfen, was aber auch gut so wäre, wäre nie zu spät, das wäre echte Stärke, wird er allerdings nicht tun, genauso wenig wie ein Sebastian Kurz, der ja gestern zurückgetreten ist, es auch nicht tut und der ist ja auch nicht zurückgetreten, weil er irgendwas verstanden hätte, dazu ist er gar nicht in der Lage, sondern weil es ein taktischer Schachzug ist. Aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir nach UK. Was wir dort erleben und das schon seit einigen Wochen sind mehr oder weniger leere Supermarktregale. Das liegt nicht etwa daran, dass die Ware nicht da sei, sondern weil gewisse Logistikprozesse nicht mehr funktionieren und besonders gegipfelt ist das Ganze dann in den letzten Wochen beim Thema Spritversorgung an den Tankstellen. Es gibt ja einschlägige Videos im Netz, wo man auch sieht, dass sich wahrscheinlich normalerweise völlig zivilisierte Menschen dann um die letzten Liter an der Tankstelle richtig ins Leder gehen und sich da vor laufender Audienz dann prügeln. Also da geht es so richtig rund. Und auch da, das Problem ist nicht, dass der Sprit nicht da wäre, er wird schlicht ergreifend nicht zur Tankstelle äh, transportiert. Das liegt einfach daran, dass eine ganze Menge Lkw-Fahrer fehlen, die vorher im Land lebten. Und das gilt nicht nur für die Logistikprozesse, die merken das auch zunehmend in vielen anderen Bereichen des alltäglichen Lebens. Und das kommt halt raus, wenn man sich als Land meint, abschotten zu müssen. Der Brexit war ja nicht nur eine deswegen sinnlose Idee, weil das ja auch volkswirtschaftlichen großen Schaden zufügt und für Länder wie Deutschland oder Österreich wäre es ja nochmal viel schlimmer, weil... Gerade solche Länder hängen ja ganz massiv an dem europäischen Binnenmarkt. Es kommt ja noch einmal mehr dazu, dass eben eine ganze Menge Leute fehlen. Menschen, die man einfach verachtet hat. Osteuropäer, Menschen aus ganz anderen Ländern, Drittstaaten, die wichtige Jobs gemacht haben, die sind jetzt einfach mal alle weg. Ja, wollte man ja auch so. Die sollten ja sich schließlich auch verdünnisieren. Denn schließlich hat man die ja nur als Menschen zweiter Klasse gesehen. Zumindest bei den Brexit-Befürwortern. Und das ist jetzt die Quittung dafür. Das Problem wird natürlich sein, dass diejenigen, die den Quatsch befürworten, natürlich nie die Ursache in ihrer Fehlentscheidung sehen würden, auch wenn alle Fakten eine klare Sprache sprechen. Aber Tatsache ist, dass die jetzt krampfer versuchen, dieses Ganze am Laufen zu halten. Boris Johnson beschwichtigt zwar beim Parteitag der Tories, indem er behauptet, das sei jetzt eine unangenehme Durchstrecke, aber danach würde alles noch viel besser werden. Das wird garantiert nicht passieren. England oder auch Großbritannien als Ganzes ist viel zu klein und zu bedeutungslos. Und das ist das, was wir auch in diesem Podcast und auch bei vielen anderen meiner Publikationen, das habe ich das immer wieder gesagt, das gilt im Übrigen auch für Deutschland, das ist viel zu klein und zu bedeutungslos in der Weltwirtschaft und auch im gesamtglobalen Kontext, und ob einem das jetzt gefällt, ist jetzt mal zweitrangig, aber es sind nun mal die Tatsachen, als dass man als kleine Volkswirtschaft irgendeine Überlebenschance hätte. Wir sind als Europa allgemein, aber man sieht das jetzt eben auch am Beispiel Großbritanniens, auf Einwanderung angewiesen. Einwanderung aus Drittstaaten, nicht nur aus dem Bereich der EU oder gar nur aus dem Schengen-Raum. Auch dazu Erinnerung, nicht jedes Land in der EU ist im Schengen-Raum verankert. Und es gibt aber trotzdem diese Freizügigkeitsabkommen. Und wenn man dann so wie Großbritannien dann aus der EU austritt, sind natürlich alles also automatisch alle anderen Staaten Drittstaaten. Und die haben es natürlich diesen Menschen aus diesen Staaten in der Vergangenheit durch die Brexit-Aktivitäten hinreichend schwer gemacht, überhaupt in Großbritannien Fuß zu fassen. Da auch in anderen Ländern allerdings die Jobs momentan in vielen Bereichen mehr oder weniger auf der Straße liegen und man relativ gut Jobs finden kann, auch weltweit in den USA erleben wir das auch und wir haben das in einer Folge vor ein paar Wochen hier auch schon mal diskutiert, dass sich eben Menschen durch gewisse Freiheiten, durch Förderungen eben die, die Wahl haben, sich einen fairen Job zu suchen und nicht einen, wo man ausgebeutet wird. Also Menschen haben die Auswahl und die nehmen natürlich nicht die Jobs, die schlecht sind. Und nach England zu gehen oder nach Großbritannien zu gehen, um dann mal für ein paar Monate auszuhelfen, und es kam ja auch das Angebot seitens der britischen Regierung, hier kommt mal für drei Monate und helft uns mal, haben natürlich alle anderen, gerade die Osteuropäer, die man ja schön verjagt hat und loswerden wollte, haben natürlich den Vogel gezeigt und haben gesagt, ja nee, ist klar, ne? für drei Monate soll ich kommen, mich ausbeuten lassen und dann schmeißt ihr mich wieder raus. Das völlig verquere Verständnis eines gesamteuropäischen Integrationsprojekts. Wir können verdammt viel daraus lernen. Auch für Deutschland, auch hier in diesem Zwergenstaat Österreich, wo ja rechtsextreme und nationalistische Tendenzen ja viel salonfähiger sind. In Deutschland ist ja das, was wir in Ostdeutschland in Teilen des Südens der ehemaligen DDR erleben, wo ja die Rechtsextremisten von der AfD leider sehr starke Ergebnisse erzielt haben, denn da ist ja gesellschaftlich irgendwas ganz, ganz Dolle im Argen. Und diese Zustände haben wir in Österreich ja hier generell. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass in Österreich nicht nur eine FPÖ Stimmen bekommt und auch schon mehrere Male leider mitregiert hat mit entsprechenden Folgen. Wir haben mittlerweile hier eine Kanzler-Kurz-ÖVP, der jetzt zwar zurückgetreten ist, aber er behält ja weiter die Fäden in der Hand, das ist ja nur eine Mogelpackung. Eine türkise ÖVP, die mit diesem sozialen christlichen ÖVP-Anteil wie christlich und sozial der war, mal dahingestellt, aber mit dieser schwarzen ÖVP nichts mehr zu tun hat. Auch das ist eine rechtsnationale und in Teilen rechtsextreme Partei. Das muss man sich immer wieder klar machen. Also wir haben hier sehr stark nationalistische Strukturen. Und die träumen ja immer davon, das Land nach außen abzuschotten. Eine Art Festung zu setzen, wo Leute, die ihnen nicht passen, einfach mal draußen bleiben bzw. sogar abgeschoben werden sollen. Was dann passiert, kann man jetzt in Großbritannien sehr gut sehen. Es gab eine ganz spannende Meldung vor einigen Wochen, im August war das, da hat Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland, eine Aussage gemacht, die einigen Leuten so gar nicht gepasst hat. Aber ich glaube, dass dieser Mann völlig recht hat mit seiner Aussage. Nämlich Deutschland braucht nach Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit 400.000 neue zugezogene Arbeitskräfte jedes Jahr. Allein nur um den Fachkräftemangel und den Arbeitskräftemangel abzudecken. Das liegt an natürlichen Fluktuationen. Manche Menschen gehen ja auch wieder weg und es gibt Menschen, die in den Ruhestand gehen. Viele Unternehmen werden in den nächsten Jahren richtig große Transformationen erleben. Allein die Deutsche Bahn hat circa zwei Drittel ihrer Belegschaft, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln wird. Also die haben richtig große Personalengpässe zu befürchten. Und auch viele andere Unternehmen haben diese Probleme. Das bedeutet, wir brauchen strukturierte Zuwanderung. Zuwanderung kann jetzt beides bedeuten. Einmal Asylbewerber, die Schutz suchen und die müssen eh aufgenommen werden. Und auch die können und wollen oft gute Arbeit leisten. Viele kommen ja auch qualifiziert. Und die, die nicht qualifiziert sind, können trotzdem gute Arbeit leisten. Diese Annahme, die möchten hier nur in die Sozialsysteme reinschmarotzen, kommt ja nur von denen, die genau das gerne täten. Die schließen ja von sich auf andere. Ich habe einige von den Menschen erlebt, die damals 2015 gekommen sind, zum Teil mit und zum Teil ohne Qualifikation oder zum Teil mit Qualifikation, aber nicht anerkannt, die wollen arbeiten. Die haben überhaupt keinen Bock rumzusitzen und zu warten, ob und wann ihr Asylantrag durchgeht. Und wir haben, und das ist hier in Österreich auch stark diskutiert worden, es gab dann einige Unternehmen, die haben junge Asylbewerber ausgebildet, haben top Arbeitskräfte und die sind super integriert im Unternehmen, in der Gesellschaft und dann kommen irgendwelche rechtseingestellten Volltrottel und wollen die dann abschieben hat es alles gegeben und das ist so denkbar dumm, was man auch nur tun kann, nicht nur für die Menschen selbst, auch für die eigene Wirtschaft. Und Herr Scheele ist für diese Aussage massiv angepinkelt worden. Und natürlich aus entsprechender Ecke, nicht nur aus der rechtsextremen Ecke, natürlich auch aus der konservativen Ecke, weil man natürlich so sich an diesen Gedanken gar nicht anfreunden mag. In diesen Tagen gab es ein ganz spannendes Jubiläum. 60 Jahre Anwerbeabkommen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Türkei. Das waren die sogenannten Gastarbeiter. Und ich habe da einen recht guten Bezug, weil meine Eltern, nicht aus der Türkei, aber aus dem damaligen Jugoslawien stammend, auch als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Und man hat sie immer Gastarbeiter genannt. Und allein dieser Begriff zeigt ja die Problematik. Denn diese Menschen sind und waren keine Gastarbeiter. Gut, einige sind irgendwann wieder zurückgegangen, aber viele sind geblieben und die haben logischerweise die Geschichte und die Kultur dieses Landes mitgeprägt und das hat Deutschland um weiß Gott nicht geschadet. Im Gegenteil, das hat dem Land extrem viel genützt, nicht nur volkswirtschaftlich. Man muss klar sagen, abgesehen von dem kulturellen Umfeld, dass der, der, die wirtschaftliche Leistung Deutschlands in den 60er und 70er Jahren und auch noch darüber hinaus ohne diese sogenannten Gastarbeiter niemals möglich gewesen wäre. Das ist allerdings auch weiterhin der Fall. Und das hat ja Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, völlig richtig erkannt. Und sogar eine auch eher konservativ eingestellte FDP hat das sogar bestätigt. Da war sogar von 500.000 pro Jahr die Rede. Man hat also durchaus erkannt, dass man da Leute braucht. Und natürlich muss man da Regeln schaffen. Natürlich muss man gucken, wer eben also nicht asylberechtigt ist. Wer kann dann trotzdem kommen? Da geht es um entsprechende Fachkräftebedürfnisse. Nur ein strukturiertes Wirklich gut fundiertes Einwanderungsgesetz hat Deutschland nicht, hat Österreich nebenbei gesagt auch nicht. Es gibt nur so ein paar Flickenteppichartige Regeln und das reicht eben was Gott nicht. Zunächst einmal, damit sowas kommt, muss, müssen sich solche Länder eingestehen, dass es Einwanderungsländer sind. Deutschland, gilt auch für Österreich, sind Einwanderungsländer. Ich würde sogar sagen, ganz Europa, zumindest der westliche Teil, sind Einwanderungsländer. Und das ist okay. Das ist sogar sehr gut so. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das Einwanderungsländer sind, denn es gibt ja eben die Möglichkeit, wenn man möchte, eben in andere Länder zu gehen und dort zu arbeiten. Ich bin ja auch aus Deutschland hierher gekommen, ich bin selbstständig, ich falle hier niemanden irgendwie auf die Mütze, aber ich habe auch mal angestellt in Österreich kurze Zeit gearbeitet, war im Rahmen der EU natürlich nicht so schwierig, aber es war trotzdem eine Einwanderung. Und wenn wir Europa groß denken, und mein Favorit ist ja, das habe ich schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, ein Europa, das keine Nationalstaaten mehr kennt, sondern dass ganz Europa der Staat ist, aus eben einzelnen föderalen Subsystemen bestehend, dann würden wir verdammt viel mehr voranbringen. Wir wären dann wirklich viel, viel leistungsfähiger. Das Beispiel Großbritannien, das lehrt uns jetzt ganz massiv, wie sehr man auf die Nase fällt, wenn man anfängt, sich abzuschotten. Es gibt ja immer wieder so die, gerade von den ganzen rechtsextremen Faktenflüchtlingen von der AfD in Deutschland, die behaupten ja ständig, dass Deutschland ja der größte Nettozahler in die EU sei und das sei ja unfair was die in ihrer Blödheit komplett gar nicht peilen, ist, dass Deutschland auch der größte Profiteur ist. Denn dadurch, was Deutschland an Wirtschaftsleistung dadurch erzielt und was dadurch an Unternehmenssteuern, Einkommensteuereinnahmen und entsprechenden weiteren sekundären Steuern in den Staatshaushalt reingespült wird, ist ein Vielfaches mehr. Gilt im Übrigen für alle anderen exportorientierten Staaten genauso. Auch wenn Österreich aus der EU rausginge, wäre dieses Land noch isolierter, noch schlechterem Zustand, als es ohnehin schon ist. Also die Probleme, die uns eine Basti-Sekte Kurz hier äh, beschert hat, die sind dagegen noch harmlos, obwohl die schon schlimm genug sind. Wir müssen endlich verstehen, dass es nicht darum geht, hier unter uns zu bleiben. Es ist komplett illusorisch. Es gibt eine gewisse Wirtschaftsleistung, die Sinn macht. Natürlich, dieses ständige Wachstum ist natürlich auf den Prüfstand zu stellen. Das halte ich für kompletten Quatsch. Aber es braucht auch kompetente Arbeitskräfte, um eine Wan einen Wandel, eine Transformation hinzubekommen. Und da gibt es gerade in den nächsten zehn Jahren enorme, ganz große Anstrengungen. Ich bin gespannt, was Sie dem Zuge. Bei den Koalitionsverhandlungen in Deutschland rauskommt, dass es eine Ampel wird, würde ich mir nach jetzigem Stand wünschen, wenn auch ich dort die FDP als den größten Zukunftsbremsklotze sehe. Denn eine FDP halte ich nicht für wirtschaftskompetent und auch nicht kompetent in Sachen Klimaschutz und gesellschaftliche und wirtschaftliche ökologische Transformation, die dringend nötig ist. Dort sehe ich eher lauter Ansätze, um das Bestehende möglichst lange zu bewahren. Und jemand, der noch immer glaubt, dass der Markt und die Innovation alles selber regeln könne, der hat anscheinend die letzten 40 Jahre geschlafen. Dass das nicht funktioniert hat, hat man ja in vielen Situationen gesehen. Und im Gegenteil, man hat sogar gesehen, wo es verdammt gut funktioniert hat. Und es war immer dort, wo staatliche Institutionen Rahmenbedingungen gesetzt haben. Rahmenbedingungen, die solche Anreize nötig machen. Und um diese Transformation hinzubekommen, braucht es eben nicht nur Arbeitskräfte, die wir selber im eigenen Land nicht haben, es braucht auch frischen Wind durch multikulturelle Einflüsse. Auch das ist etwas, was ja zu den Rechtsextremen und den rechtsnationalen Sumpf so die totale Horrorvision ist, weil sie eben selber ganz arme Würstchen sind und Angst haben vor allem, was irgendwie auch nur ansatzweise anders sein könnte, als sie in ihrem Murmeltiergehege kennen. Aber genau das braucht es, denn wir wissen aus vielen Erfahrungen und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass diverse Teams, diverse Gesellschaften, und divers heißt nicht nur geschlechtlich divers, sondern auch kulturell divers, herkunftsdivers, vom, vom, von der äußeren Anmutung her divers, also wirklich vielfältige Gesellschaften die größte Leistungsfähigkeiten haben in Sachen Kreativität. Und damit auch in der Leistungsfähigkeit. Eine Gesellschaft, die sich transformieren und entwickeln soll, und wir erleben das ja in unserem Job, das, was wir in unserem kleinen Unternehmen machen. Wir erleben das ja sehr häufig. Je vielfältiger die Einflüsse in einem Projekt sind, desto spannendere und bessere Sachen kommen am Ende dabei raus. Eine Volkswirtschaft, und das gilt für jede auf der Welt, kann es sich heute nicht mehr erlauben, in ihrem eigenen Saft zu schmoren. Wenn man sich abschottet, so wie die in Großbritannien durch den Brexit, kommt aber genau das raus, was nicht rauskommen darf. Man bleibt im eigenen Saft. Und am Ende hat man nicht nur unmittelbar diese kurzfristigen Folgen, dass plötzlich Arbeitskräfte fehlen, man hat dann mittel- bis langfristig auch die Folgen, dass man nicht mehr in der Lage sein wird, sich auch nur ansatzweise weiterzuentwickeln. Das ist natürlich anstrengend. Ja, Integration und entsprechende Zusammenkommen mit solchen multikulturellen Strukturen ist anstrengend, aber der, der, der Preis ist klein, gemessen an dem, was dann am Ende rauskommt. Wir können aus dem Brexit lernen und gerade Deutschland kann aus der eigenen Geschichte der sogenannten Gastarbeiter lernen. Diese Menschen sind eben keine Gastarbeiter, sondern das sind eben willkommene Fachkräfte, die eben ganz normaler Teil der Gesellschaft sind. Denn viele sind es geblieben und viele sind bis heute nicht ganz in der Gesellschaft angekommen. Wenn ich in meine eigene Familie schaue, meine Eltern, die hatten es relativ gesehen leicht. Ich sage bewusst relativ, weil immer leicht war es eben auch nicht. Aber meine Eltern waren in einer Stadt wie Göttingen, eine Universitätsstadt, die durch, die durch die Wissenschaft eben immer eine gewisse Internationalität kennt. Wer in Göttingen lebt und arbeitet, der kennt alle möglichen Nationen. Durch die Universität, eine, ein Wissenschaftsbetrieb lebt immer von der Diversität und von vielen verschiedenen Einflüssen internationaler Art. Und daher ging es vielleicht etwas besser. In anderen Regionen, die eben nicht so international geprägt sind, ist es sehr stark anders. Und das hat immer verschiedene Gründe, warum gewisse Menschen bis heute noch nicht die Integration gefunden haben. Integration ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht etwas, was man von denen, die kommen, einseitig fordern kann. Man muss es ihnen auch geben. Das ist eine zweiseitige Geschichte. Die, die ankommen, müssen sich integrieren wollen. Aber die, die da sind, müssen ihnen auch die Möglichkeiten geben. Das sind eben keine Menschen zweiter Klasse, die nicht so richtig dazugehören. Die gehören ganz normal dazu. Und dass das in den Köpfen einiger noch nicht aufgetaucht ist, das erleben wir alle paar Jahre, wenn in Deutschland mal wieder irgendein Vollhonk die Debatte von der Leitkultur anstößt, die so kompletter Quatsch ist und komplett überflüssig ist. Diese Transformation bedarf Diversität. Wie es nicht geht, sehen wir in Großbritannien. Vielleicht entwickelt sich da wieder was Richtiges draus und die finden wieder den Weg zurück in ein Europa. Aber Tatsache ist, ob uns das gefällt oder nicht, aber mir persönlich gefällt es und vielen anderen auch, wir werden weltweit nur eine Chance haben, wenn wir diverser werden, wenn wir offener werden und wenn wir am Ende ein gemeinsames Europa werden, jenseits der Strukturen heutiger Nationalstaaten.